0: Opa, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa live sobre sítios rentáveis, transição da cidade para o campo, empreendimentos sustentáveis, agroecologia, permacultura e todos esses assuntos que a gente vem trabalhando aqui nesse nosso novo Instagram, sitiorentável.pindorama, onde a gente está dedicando as nossas lives a responder perguntas dos nossos alunos e seguidores, exclusivamente sobre esse assunto, né? Dos sítios, da transição, de uma vida com mais qualidade, morando no campo, mesmo que você não tenha uma terra, ou que você não seja dono de terra, ou que você não tenha dinheiro para comprar uma terra. Esse é o nosso trabalho aqui nesse Instagram. Pessoal, quero agradecer a presença de todos. Esse Instagram é novo, então vou pedir para vocês darem aquela força clicar aqui embaixo no aviãozinho e enviar, 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 manda pros amigos, tá? Pra gente conseguir bombar essa nossa live aqui, até porque a gente precisa movimentar esse Instagram aqui, senão ele reduz o nosso, nosso tempo de live e aí eu não consigo tirar todas as dúvidas aí de vocês. Quem quiser também deixar a sua pergunta, aqui embaixo tem um botãozinho aqui de balãozinho com uma interrogação, clica ali que você consegue estar tá mandando a sua dúvida para a gente responder por aqui. Eu vou também dar uma compartilhada aqui no Telegram, nas ferramentas aqui do Instituto e conto aí com a ajuda de vocês para estar tá mandando também para os seus amigos e amigas aqui através do link compartilhar. Show de bola. Ó, bom dia aí para todos que estão participando aqui da nossa live, Helena, Vera... Luciane, Nádia, Lara. Ué, hoje só tem mulher aqui, gente. Semente solta. André. Arthur. Show de bola, pessoal. Bom, a gente tá aí num pré-aquecimento pra nossa próxima jornada para um sítio rentável, né? Que já tá com data confirmada. Vai ser em outubro, 4 a 7 de outubro. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Isso mesmo. 4 a 7 de outubro, a nossa próxima jornada para o sítio rentável. Com aulas novas, novos depoimentos, novas reportagens que a gente fez aí no sítio de alunos. Tenho certeza que vocês vão gostar muito de estar tá participando aí dessa nossa próxima jornada aí. Sempre trazendo muita novidade boa para vocês, para conseguir ajudar né, vocês a conquistarem aí o sonho de vocês. Seja você aquela pessoa que está morando na cidade tem um sítio mas não consegue morar no sítio porque não, não sabe rentabilizar ele é, pode ser o caso também de você não ter terra não ter grana para comprar terra mas você tá de saco cheio da cidade quer morar aí num lugar de natureza então como que você pode conseguir um trabalho uma parceria um emprego né para você estar tá trabalhando numa atividade boa que vai trazer qualidade de vida para você e ainda por cima te realocar para uma vida no campo, né? Que é, sem dúvida, eu acho, muito melhor do que na cidade. Show galera, ó, bom dia pro Ramalho, pro Bruno, todo mundo que tá chegando aí na área. Pessoal, deixando a perguntinha pra, de vocês aqui também aqui embaixo, senão eu vou falando aqui sobre informações gerais, dúvidas frequentes, e aí depois vou direcionando de acordo com dúvidas específicas que vocês tenham aqui. Bom, pessoal, muita gente tem dúvida sobre como é possível morar no campo sem ter terra, sem ter sítio, sem ter herança, sem ter uma grana que você juntou por muitos anos para comprar uma terra, né? Porque a gente sabe que para comprar uma terra no Brasil, dependendo da região que você vai comprar, você precisa de algumas centenas de milhares de reais, né? E se você está disposto a sair um pouco desse circuito aqui, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, né você ainda consegue terras muito baratas. A gente fez a live lá, deve ter o quê? Umas dois meses, deixa eu ver se eu boto aqui no vídeo, aqui. É, com a Amanda e o Pedro. Eles saíram de São Paulo e foram lá para a Bahia, para uma área que não é muito dentro do circuito turístico da Bahia. E conseguiram comprar terras lá por valores que eles mesmos falaram quase que ridículos, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ca Casas ecológicas na Bahia, não. Deixa eu ver se eu acho eles aqui. Casal paulista se muda para Bahia. Não, foi essa live aqui com a Amanda e com o Pedro, né? E aí eles mostraram, mostraram aqui a área, né? Eu não lembro do valor, cara, mas eu lembro que foi muita terra, foi 16 hectares por tipo menos de 30 mil reais, tá? Então ainda tem muita possibilidade. Agora, se você não tem né, é, a possibilidade de estar se realocando para um local é, mais longe, né, como por exemplo a Bahia, você ainda precisa ficar próximo à sua família, próximo ali à sua região. Você não tem 30 mil reais para comprar um sítio. Como que você pode morar no sítio? Bom, hoje... É, eu já até falei isso algumas vezes na jornada, né? Se por acaso acontecesse alguma coisa De eu perder o meu sítio Eu tenho certeza que eu poderia escolher o local Onde eu poderia morar com minha família E que teriam várias ofertas para me receber no sítio de outras pessoas Por quê? Porque que tantas pessoas me convidam Nilson, queria que você desse um pulo aqui no meu sítio para dar uma olhada Nilson eu queria que você viesse aqui, o que, que eu tenho de especial ou o que, que eu tenho de diferente de qualquer um de vocês que está assistindo aqui a live? Né? O que eu tenho de diferente de vocês é o número de horas que eu dediquei ao estudo, à vivência e a ensinar a rentabilizar sítios. Né? Então, qualquer um de vocês pode aprender essa habilidade. Eu não sou mais inteligente ou melhor do que nenhum de vocês aqui, pelo contrário. Tenho certeza que tem muita gente que está me assistindo aqui que possivelmente é muito mais inteligente do que eu, tem mais capacidade do que eu para estar tá administrando negócios. Tá? Eu não, não me considero um cara muito foda em administração de negócios e coisas assim. Então qual é a diferença? A diferença é que eu conquistei habilidades, eu desenvolvi habilidades, eu estudei, eu me capacitei em agroecologia, em casas ecológicas, em implementar em sítios modelos de negócio que são diferentes do convencional, porque quando a gente fala de rentabilizar o sítio, o pessoal fala, ah, vamos plantar quiabo, vamos plantar milho, vamos plantar pimentão, plantar não sei o que, e a maior parte dessas culturas aqui em Friburgo, por exemplo, só daria certo com muito veneno, né, é, se a gente for fazer do, do, do método convencional, né, que a pessoa quer botar não sei quantas mil plantas em, por hectare, é, e ter uma rentabilidade, uma, uma produtividade muito alta, isso dentro da agroecologia né, não é alcançado dessa forma. Então eu desenvolvi e eu identifiquei desde o início aqui no sítio, né, porque quando eu vim para cá eu não tinha salário, eu abri mão de um salário, e eu precisava fazer o sítio girar. Né? E eu percebi rapidamente que serviços eram muito mais rentáveis do que produção de alimentos, e também percebi rapidamente que produção de alimentos processados era infinitamente mais lucrativo do que o alimento em natura. Né? Então, traduzindo, né? pode parecer uma frase complexa, mas eu percebi que cursos, vivências, hospedagem, receber escolas, receber universidades, estudantes de universidades aqui, era muito mais rentável do que, por exemplo, eu plantar um hectare de milho para vender. E também percebi que se eu cultivo shitake, se eu tenho a minha roça de mandioca e eu faço, por exemplo, uma comida congelada e eu vendo a 100 reais o quilo essa comida congelada, isso é muito mais rentável do que eu vender a mandioca ou até mesmo o próprio chitaque na bandejinha. Então a gente foi desenvolvendo uma série de, de, de expertises aqui, de negócios e, e, e tudo mais, para conseguir... É maximizar o, o meu horário de trabalho, né? Deixa eu só fechar aqui, gente. Tá rolando uma maquita aqui, enchendo o saco. Aí. Então, é... Todos nós aqui temos 24 horas no dia, né? E o ideal nosso é trabalhar de 6 a 8 horas. Então como que eu posso trabalhar 6 a 8 horas por dia e conseguir é, adquirir uma receita mensal aí pelo menos de 20 mil reais, né? Aplicando essas metodologias. Se você for só plantar feijão, ou for só fazer uma agrofloresta, só não, porque fazer uma agrofloresta é muita coisa, mas é difícil você conseguir um rendimento de 20 mil reais por mês. Tá? Então você tem que diversificar as suas atividades no sítio englobando serviços e produtos, produtos quando eu falo de, palavra capitalista, Nilson, comida é comida é alimento, não é produto. Sim, mas é produto porque no final das contas você vai ou deixar de comprar algum produto porque aquela roça ali sua de subsistência, ou você vai vender aquilo, trocar, vai agregar algum valor naquilo, né? Então eu acabo usando essa palavra produto, né? Mas basicamente quando a gente fala de produto são alimentos. Mas não só alimentos, né? A gente já fez post aqui nesse Instagram falando sobre, por exemplo, o mercado gigantesco que tem, que é da parte de cosméticos, de sabonetes, óleos essenciais, tinturas, né? É, Fitoterápicos, chás, né? Que não, não são necessariamente alimentos, né? Aqui eu mesmo, o meu, eu tô com 39, tá, gente? O meu pai, com essa idade, já tava com as entradas de careca até aqui atrás, assim, tá? Meu cabelinho ainda tá aqui um cadinho, porque já tem uns seis ou sete anos eu uso o shampoo que uma amiga desenvolveu, feita com o bulbo da tiririca, né, que ele tem muito aquele ácido endobutílico, é, ela faz tintura de tiririca, bota salvia, bota um monte de negócio, eu sei que o shampoo dela tá funcionando comigo. E é uma coisa feita com coisas do sítio, né, com salvia, tiririca, alecrim, tudo ela mesma. Que, que produz, né, ela é técnica em química então não é só produto alimentício, né, a gente tem outros tipos de produtos também, produtos artesanais, né, acho que não tá aqui tá, Ó, a gente já fez quatro reais em um, em não vou falar um mês, né, em alguns dias de trabalho fazendo, isso aqui é uma arandela, tá gente é uma, uma luminária que você bota na parede, né feita com bambu gigante. Uma vara de bambu, não foi exatamente esse modelo aqui, tá, gente? Mas uma vara de bambu rendeu pra gente 4 mil reais, que a gente vendeu 100 arandela, 40 arandelas a 100 reais cada uma. Isso tem muito tempo, tá, gente? Isso foi em 2011. 2011 e 2012. Em dinheiro de hoje, a gente vendeu cada arandela dessa por quase 200 reais, né? E pro empreendimento imobiliário. Com bambu aqui do sítio, que a gente foi lá, cortou, tratou, processou ele, né agregou valor, e aí uma vara de bambu rendeu para a gente 4 mil reais. Em dinheiro de hoje, vamos botar aí por baixo 6 mil reais. Né? Foi bem interessante. Então a gente tem que ter essa lógica, tá? O, o, o meu objetivo aqui, gente, com vocês, independente se você tem sítio ou se você não tem sítio, né? A gente chama até internamente aqui de público A e público B. Público A é a galera que tem sítio. Ou você já mora no sítio, ou você não mora ainda. Visita final de semana, é, ou às vezes você herdou o sítio e nem vai lá porque está abandonado você não sabe o que fazer. E tem o público B, que a gente chama que é a galera que quer morar em sítio, mas não tem grana para comprar sítio, não tem sítio na família, não herdou. né Então, quer você seja uma pessoa que tem terra ou que você não tenha terra, o meu objetivo aqui é fazer com que você consiga é, desenvolver negócios rentáveis em sítios para você conseguir uma renda de pelo menos 20 mil reais por mês, tá? Mesmo que você não tenha terra, como que isso é possível? Como eu falei, se hoje eu resolvo sair aqui do sítio Pindorama e morar em Pernambuco, eu tenho certeza que se eu disparar um e-mail, uma mensagem, rapidamente alguém vai oferecer para mim um pouso em Pernambuco e através dessas metodologias que eu desenvolvi, eu vou circular as universidades de Pernambuco, eu vou visitar as escolas, fazer palestras, eu vou agendar visitas escolares no sítio para o qual eu for convidado, eu vou desenvolver algum tipo de sistema de entrega né, de alimentos congelados, orgânicos, alguma coisa assim, e rapidamente, talvez em três ou quatro meses, eu já consiga estar tá produzindo ali naquele sítio uma rentabilidade suficiente para manter a minha família e também para poder pagar um contrato de arrendamento, ou para poder fazer uma meia com o dono da terra, né? mesmo sem eu ter uma terra em Pernambuco, não tenho intenção de comprar sítio em Pernambuco, mas se eu quiser alguma fase da vida, né? porque lá tem uma escola é, Waldorf, que é muito interessante, e a gente pensa futuramente, às vezes, passar um ano, dois lá, para as nossas filhas poderem estudar, eu posso ir para Pernambuco, não me comprometei em comprar sítio em Pernambuco, nada disso, simplesmente ofertar a minha mão de obra de gestor de empreendimento sustentável, de gestor de sítio, rentabilizar um sítio lá em Pernambuco e com esse recurso que eu gerar, eu pagar a mensalidade da escola da minha filha e viver tranquilão lá, quem sabe ainda tendo um tempinho para dar umas escapadas lá em Alagoas, na Praia do Francês, lá para dar uma surfada. Então, galera, o, o conhecimento, ele te traz essa, essa possibilidade. Né, de você conseguir gerar rentabilidade num sítio, mesmo que você não tenha terra. E aí você consegue buscar é, sítios de parentes, de amigos, ou até de vizinhos né, rodando ali na região. Quem sabe tem um vizinho com um sítio parado que você possa rentabilizar. Deixa eu dar uma olhada nas perguntas aqui, galera, que tem três perguntas aqui. Deixa eu só ver aqui. Como colocar preço nos produtos? Antonieta, existem técnicas né, que a gente chama de formação de preço. Até existem cursos do Sebrae né, que ajudam e que ensinam é, a fazer isso. Mas depende muito do, 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 do produto ou do serviço. né, Porque tem produtos que você vai ter uma margem de 200%, de 300%. E aí você tem que fazer teste de mercado também. Qual é o valor que o, 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 o consumidor está aceitando pagar naquele produto? Você tem concorrentes? Porque quando você tem concorrente, o concorrente coloca um preço mais barato, o produto é semelhante, a pessoa vai comprar o produto mais barato. Né? Então são, é um estudo, é, não, é, não é complexo, eu diria, né? são passos bem claros, mas é, você tem que ir acertando e ajustando e fazendo testes para ver qual é a aceitação do produto no preço que você está estipulando. Você conhece alguma alternativa de conseguir terra pública apresentando um projeto que gere algum benefício? Olha, isso é comum de você conseguir com as prefeituras. Não com a federação ou com o Estado, o governo do Estado. Isso é mais comum. A prefeitura tem, é, às vezes, terrenos baldios e ela pode disponibilizar para projetos. Eu conheço o terreno da prefeitura, onde foi feita a unidade experimental de sistema agroflorestal. A gente mesmo, é, através do projeto lá do Compostonautas, usa uma parte do viveiro da prefeitura Pra tá fazendo compostagem, produção de, de composto, né? E isso é, geralmente são terrenos mais urbanos, tá? Área rural aí já é um problema, né? Porque até hoje é, nenhum governo se comprometeu 100% em resolver o problema da reforma agrária, né? E quando a gente fala de reforma agrária, muitas pessoas têm um certo preconceito, achando que vão roubar o seu sítio ou alguma coisa assim. E não é bem isso, né? A gente, quando fala de reforma agrária, está falando de latifúndio improdutivo mesmo, né? De grandes extensões de terras, de pessoas que são milionárias e que não dão uma função social para aquela terra, né? E a gente sabe que tem muitas famílias querendo trabalhar que se tivesse, se ganhassem aí um, dois hectares, conseguiriam estar rentabilizando e fazendo alguma coisa, tá? Mas o caminho mais fácil é você buscar com a prefeitura do seu município ou do município onde você tem interesse de estar trabalhando. Você conhece alguma ecovila no Rio de Janeiro que tem unidades para vender para terceiros? Vânia, é, o meu irmão tem uma imobiliária, tá? O Instagram dela é Viva na Serra Carioca, Viva na Serra Carioca. Não tem nada postado lá ainda, porque ele começou há muito pouco tempo, tirou o Cresce agora. E o foco da imobiliária vão ser terrenos rurais... É terrenos de ecovila, condomínios ecológicos. Então, quem tiver interesse em morar aqui no Rio e ter acesso a imóveis nesse sentido, só seguir o Instagram Viva na Serra Carioca, tudo junto. Mas se entrar lá, não vai ter nada, só tem um post lá e a gente está esperando ainda ele começar a, a movimentar. Mas de antemão, não conheço está aqui no Rio nenhum tipo de ecovila que esteja disponibilizando terrenos. Acho que eu conheço em São Paulo de amigos e de alunos, né? Já estão meio que grupo fechado já. Na permacultura, rentabilidade se consegue em parte com autossuficiência? Esse é um raciocínio correto, porque é, eu dei o exemplo do etanol, né? Toda vez que se fala de greve de caminhoneiro, eu lembro da outra greve. Que teve, que eu acho que durou 11 ou 12 dias, né? Em que um vizinho nosso fez etanol, produziu etanol. Ele tem uma destilaria de cachaça, né? Então imagina que você produz o biogás a partir de um biodigestor. Então você não precisa comprar botijão de gás porque a sua cozinha é alimentada pelo biogás da sua propriedade. Você tem água, né? Sítio, geralmente, você consegue água. Você tem uma energia solar ou uma hidrelétrica, né? Você produz etanol porque não precisa também de uma grande área de cana. Se você não roda muito, eu vou uma vez por semana só na cidade. Então, não precisaria de uma área muito grande de cana para produzir etanol para o meu carro, que é flex. Então, quando você começa a fazer essas contas, você vê que no final do mês você deixou de gastar R$ reais. aí entra toda a parte de alimentos também. Quanto que tá o quilo do feijão? Né? E o feijão, se a gente for ver o quilo do feijão orgânico, então, né, 25 reais, 30 reais, né? Então, no final do mês, esse dinheiro que você deixa de gastar, com certeza, a gente pode classificar como uma rentabilidade. Porque se você deixa de gastar R$ mil reais por mês, porque você é autossuficiente, esses R$ mil reais você pode fazer uma aplicação. Você pode construir um chalé no teu sítio para você é, alugar por diária aí de 250, 300 reais pelo Airbnb, você pode colocar isso num banco, você pode comprar dólar todo mês e do dolarizar uma parte do teu dinheiro, porque no Brasil tudo muito doido, né? a gente não sabe dia de manhã, você pode fazer um monte de coisa com esse dinheiro que você deixa de gastar, né? eu por enquanto estou investindo aqui no sítio, fazendo chalés para alugar, reformando algumas obras aqui, faço aplicação investimentos também é, é, em bolsa, outras coisas assim, então, é um dinheiro que eu deixo de gastar e que eu aplico de outra forma para o dinheiro trabalhar para mim. A né? coisa melhor que tem é você colocar o dinheiro para trabalhar para você e não você ficar trabalhando atrás de dinheiro. Bom, vamos lá, outras perguntas aqui. Tem base de valor para fazer consultoria de sítios rentáveis? Alex, para os nossos alunos, a gente não vai tabelar isso, tá? Os alunos certificados como gestores ou gestoras tem liberdade de estipular valor na sua visita técnica, tá? Eu, atualmente, não tenho feito muita visita técnica, mas, geralmente, eu cobro aí pelo menos 5 mil reais, tá? Por, principalmente quando é em outro estado, porque eu perco dois dias, né? Um dia eu estou indo, outro dia eu estou voltando. Né? Dois dias eu perco. E aí, talvez, mais um dia lá no sítio da pessoa, né? Então, eu cobro pelo menos aí uns 5 mil reais para uma visita dependendo de onde que é, para quem está começando, óbvio, às vezes não vai conseguir esse valor todo, ou até você pode cobrar os mesmos 5 mil, mas aí você entregar um, um plano de negócios, é, fazer um croquis, desenvolver tudo direitinho, né, como a gente ensina lá no curso, entregar mesmo um, um, um documento para a pessoa, com várias páginas, com fluxo de caixa, né, fazer uma coisa bem bonitinha, você pode conseguir aí uma remuneração aí de uns 5 mil reais num projeto, né, que é um projeto, né, ou até mais, tá? A gente já cobrou aqui 30, 40 mil reais para desenvolver projetos para sítios grandes aqui que pediram consultoria pra gente. Lógico que num projeto como esse a gente envolveu uma equipe aí com 3, 4 pessoas, com agrônomos e tudo mais, então é, esse dinheiro acaba sendo diluído. Mas para você trabalhar sozinho, eu creio que no mínimo, no mínimo, se é uma visita, visita técnica perto de você, que você consiga ir de carro, pelo menos uns 800 a 1000 reais uma visita para você passar o dia no sítio e depois você gerar um relatório para a pessoa. Não é um projeto, um relatório daquilo que foi visto, daquilo que foi falado, das ideias, dos potenciais e aptidões daquela terra. Aí depois dessa visita, desse relatório inicial, né, desse anteprojeto que você cobrou mil reais, se a pessoa quiser que você desenvolva um projeto, aí de cinco até quarenta mil reais, dependendo do tamanho desse projeto. Vamos lá. Ideia, opa. Peraí. ideias rentáveis em cidades pequenas, longe de grandes centros como inovar é, esse é sempre um desafio porque por exemplo, por que, que o Pindorama deu muito certo, muito muito certo porque eu estou duas horas do Rio de Janeiro né? o Rio de Janeiro é uma cidade rica, quem está próximo a São Paulo, quem está próximo a Belo Horizonte quem está próximo a Recife toda, toda, todo sítio que é próximo a um grande centro ele tem uma certa vantagem competitiva porque ele tem um grande mercado consumidor de produtos e serviços, né? Então, para quem vai comprar sítio, aí já fica a primeira dica, né? Tente comprar sítios próximos a grandes centros, porque se você tem mercadoria para escoar, facilmente você escoa numa cidade maior, porque tem pessoas com maior poder aquisitivo. A conta é simples, gente. Por exemplo, Friburgo. Friburgo é uma cidade de comércio, pouco turismo, por incrível que pareça, e indústria, Tá? Então, 80%, 80 e tantos por cento da população aqui vive com até dois salários mínimos porque ou trabalha em balcão de loja ou trabalha em fábrica ou trabalha em confecção, tá? Então, não adianta eu ter produtos e serviços caros aqui com foco na população de Friburgo que eu não vou conseguir, tá? E olha que Friburgo é uma das cidades de maior importância econômica do estado do Rio. O maior parque industrial de robôs do estado do Rio é em Nova Friburgo. Friburgo tem mais robôs em indústrias do que todo o estado do Rio junto, tá? porque aqui tem muitas fábricas de fechadura, cadeado tananã, isso já é uma coisa que tem séculos aqui na região, então a, é, as maiores empresas, estão e tudo são aqui, então é, é, mesmo assim, se o meu sítio tivesse só focado na população de Friburgo, eu não teria tido o sucesso que eu tive porque eu foquei na capital eu foquei em trazer gente de lá para cá, por quê? Porque na capital tem gente que trabalha em multinacional que tem salário de 20 mil, 30 mil, 40 mil reais, que o cara pode pagar, é, num final de semana aqui no sítio, mil reais. Dificilmente uma pessoa de Friburgo pagaria mil reais para passar um final de semana num sítio em Friburgo. Agora, facilmente um carioca paga mil reais para passar um final de semana aqui no sítio, em algum retiro, alguma vivência. Tá? Então existe uma vantagem. Nilson, o que, que você está chamando de perto? O que dá para ir de carro, é, sem encher muito saco, tipo 160km, 180km a estrada é boa, né até 200km, quem sabe eu, eu considero aí próximo você consegue um fluxo, você consegue ir fazer entrega nessa cidade, por exemplo o, o Leandro e a Luísa, que são estação semente nossa aqui no Rio, lá em Mangaratiba eles vão fazer entrega na, no Rio acho que uma ou duas vezes por semana de polpa de açaí congelado de desidratado, de alguns produtos que eles têm lá eles conseguem ir e voltar no mesmo dia. Eles estão próximos, tá? Se você tá numa, no, no teu sítio a é 400 quilômetros de uma cidade grande para você fazer entrega, já ficou ruim. Talvez você vai fazer entrega, você vai ter que dormir numa pousada, em alguma coisa que você, você não vai aguentar. Sair do sítio, dirigir 400 quilômetros, fazer entrega o dia inteiro, depois ainda dirigir mais 400 quilômetros para voltar para casa, isso não é vida, né? Você vai ficar doente com uma situação como essa, né? O u vai ter que arrumar uma pensão ou a casa de alguém para você dormir na cidade. Então, é, a proximidade com grandes centros tem desvantagem. Então, quando você está numa cidade pequena, né, que é a pergunta, como que a gente pode inovar? Você vai ter que ganhar talvez na quantidade. Então, por exemplo, cidade pequena. Se você tem muita escola, você pode estar trazendo as crianças para fazer visita escolar, cobrar barato mas você está recebendo todo, todo, todo dia, se você quiser. Né? Grupo pequeno, escola pequena, escola municipal, estadual. Você pode ter produtos que não são tão perecíveis e que você possa disponibilizar através de um e-commerce, de uma loja virtual, tá? Inclusive, vem novidade para vocês aí. A gente está fazendo... É... Deixa eu botar aqui. É coisa... A gente está fazendo parceria com o maior marketplace sustentável do Brasil, tá? Que é a EcoSfera. O Pindorama vai ter uma loja lá dentro, tá? A gente também vai facilitar para os alunos terem essa, esse contato. Tá aqui, ó. Não, acho que eu não tenho site ainda, não tô conseguindo achar. Deixa eu ver. Eu acho que é ee.eco.br. Deixa eu ver se é isso. É... Enfim, a ecoesfera hoje ela ainda está funcionando aqui só a loja da Hempstick, que são camisas feitas com cânimo, tá fibra de cânhamo fibra de bambu, etc. Mas em breve aqui vai estar tá rodando uma loja do Pindorama, lojas de sítios. Então, se você tem um produto que não é tão perecível e que você possa mandar pelo correio, está numa cidade pequena é uma vantagem para você. Porque você tem uma mão de obra mais barata, você tendo um posto do correio, né, por onde você possa despachar, não tem problema. A gente mesmo compra, não tem nada aqui. Mas a gente compra muita coisa de produtor é, de fora. Né, a gente compra as coisas da Copa natural coisa que a gente não produz aqui no sítio, né, gente? Que não adianta a gente ter a ilusão de que você vai produzir tudo. Tipo assim, óleo de soja, óleo de coco, isso eu não produzo aqui no sítio, isso eu compro. Chocolate, a gente compra chocolate artesanal de outros locais, né, então várias coisas que a gente não produz a gente compra de longe e você pode, não importa se você está numa cidade pequena, você tem que ter essa lógica de quero agregar valor e quero vender pelo preço mais caro possível né, se você faz uma um, um, se você faz um chocolate bean to bar, né que é da amêndoa ao, ao a barra de chocolate, cara você não quer botar isso na padaria da tua cidade para vender por 10 reais você quer botar isso num e-commerce, numa coisa pomposa e tal, que você vai vender essa mesma barra por 30 reais, que é o preço de um chocolate de qualidade, né? Ah, Nilson, você tá falando, então, que a gente tem que elitizar, é, gourmetizar o negócio? Na hora de ganhar dinheiro, sim. E quanto mais dinheiro você ganhar, mais você vai conseguir ajudar as pessoas da sua comunidade. Mais empregos você vai gerar. Se você quiser, você pode até dar chocolate pra escola do seu município. Mas na hora de cobrar e de vender, eu quero vender para rico e eu quero cobrar bem, entendeu? Então na, os meus produtos e serviços aqui eu sempre foquei no que a gente chama de público AA, tá? Então qual, quais são os produtos que eu desenvolvi? Comida congelada. Gente que trabalha demais, que trabalha multinacional, tananã, cara, o cara não quer cozinhar. Então a gente e, e, e o público AA tem muito vegetariano, muito vegano, né? Então, o que, que é a primeira linha de congelado que a gente desenvolveu com coisa aqui do sítio? Escondidinho, cara, escondidinho leva o quê? 80% é mandioca, gente. Aí tem o shiitake, 10%, tomate, tananã, tempero. A gente fazia. Não coloquei o congelado como orgânico, eu classifiquei ele como livre de agrotóxicos, tá? Porque se eu fosse colocar como orgânico eu teria que certificar minha cozinha, ia levar muito tempo, eu não estava afim de comprar esse barulho antes de validar o mercado, tá? se tinha aceitação ou não. Então, mandioca, shitake, dois produtos, com os mesmos ingredientes, escondidinho e bobó, congelado, R$25 cada bandejinha. Tá? Quem é que compra uma comida congelada de R$25? Não é a classe C, D e, e gente, infelizmente. Tá? mas a classe C, D e e, o Pindorama ajuda, a gente faz tratamento dentário, a gente doa cesta básica, a gente faz outros trabalhos sociais, socioambientais, doa comida orgânica, vendendo para o rico. É uma lógica meio Robin Hood, né? Fazer produto gourmetizado, mais caro possível, serviço top de, de hospedagem, para o público A.A., tirar dos mais ricos com essa grana, você faz, primeiro, tira do salário, né? E também, emprega as pessoas da tua região, né? Quantos empregos você pode gerar com isso, né? Tanto para as pessoas que vão trabalhar no campo, pessoas que trabalham na cozinha, uma camareira que está organizando o chalé para receber um hóspede, um retiro, um centro holístico que você faça, você capacitar as pessoas para fazer massagem, uma série de coisas. Então, você está gerando trabalho, gerando riqueza para a tua região, né? Com essa lógica aí do, do tirar dos mais ricos, e dividir aí para para você, para tua família e para as pessoas que precisam. Então, cidade pequena, se não tem poder aquisitivo, porque tem cidade pequena que é cidade de veraneio. Não é que a cidade é pequena que não tem poder aquisitivo. Tem cidade pequena que não tem poder aquisitivo. Aí você vai ter que encontrar formas de vender para um público fora, tá? Barrinha de cereal orgânica, barrinha desidratada, gudrun Cadê a Gudrun aqui? Filha do Ernest. Quem conhece o Ernest? Deixa eu botar ela aqui. Goste. É, um é um nome meio complicado de, de escrever. Cadê? A Gudrun. A Gudrun começou a fazer barrinha com dois produtos da agrofloresta dela. Banana e cacau. Como é que é? Acho que é Selva e Paz. Aí, as barrinhas. Hoje, hoje tá nesse naipe aqui, tá, gente? ó Embalagem. Você vai no mundo verde e você encontra. Mas não começou assim, tá? Ela fazia uma embalagenzinha de papel. Deixa eu... Não tem nenhuma foto da antiga aqui. Deixa eu ver. Mas basicamente isso aqui é uma barrinha de banana com cacau. tá Que você faz num desidratador. Pode ser até um desidratador solar. Não precisa nem gastar gás ou, ou, ou energia elétrica com isso, tá? Enfim, é, essa barrinha aqui, ela tá lá na Bahia. Ela precisa vender essa barrinha na Bahia? Não. Hoje ela vende no Rio, vende em São Paulo, vende em Minas, vende nas capitais. Né? Hoje ela consegue despachar isso, conseguiu fazer uma capilaridade, uma logística para vender nos, nos grandes centros que é onde tem a galera com grana. Tá? Então, cidade pequena, pense em produtos que não, não sejam tão perecíveis, desidratados, congelados, coisas que você possa despachar para outras cidades maiores, é, serviço focado em pessoas do público a Então, se você... Por exemplo, tem uma cidade entre Friburgo e Lumiar, tem uma cidade chamada Sana, que é muito pequena. E ali no meio do caminho tem um resort chamado São Romão. Eles não dependem. Deixa eu botar aqui. É um lugar que a gente adora aí, é, Resort São Romão. Eles não dependem da cidade. Eles geram riqueza para a cidade aonde eles estão, empregando as pessoas, né? É, uma série de coisas. Agora a galera dirige de São Paulo para lá. A galera dirige do Rio de Janeiro para lá, tá? Olha só o, 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 o naipe do lugar aqui. É uma instância de águas tem toda a alimentação inclusa lá, eles têm horta, eles têm uma, uma lavoura de mandioca, então sempre de manhã tem uma mandiocazinha cozida, é, tem serviço de massagem, tem coisa para criança, parquinho, né então é um lugar que a gente adora ir com, com as nossas filhas. E é exemplo, se eles fossem depender da população do, do Sana, para ir ali, eles iam falir. Então, se você tem um bom marketing, você vê que o site deles não é um site feio, né? Você entra no site e já tem um monte de vídeo, né? Então, um bom site e tudo, você também traz as pessoas para o teu sítio. Deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui, gente. O nome da estação semente que vende açaí em Mangaratiba. Ó, deixa eu botar aqui o site aqui. Para quem não conhece, a gente tem um portal chamado rede.pindorama.org.br Aí, se você clicar aqui em cima, em terras e sítios, os primeiros sítios que aparecem listados são as estações sementes, tá? Os primeiros sítios. E o sítio de Mangaratiba é esse aqui, São José do Matutu. Se você entrar aqui no Instagram deles, aqui não tem muita foto, mas... Cadê, ó? Aqui embaixo tem o... Em algum lugar aqui tem o Instagram, peraí. Aqui, ó, Instagram. Eles produzem sabonetes. produz o açaí. Melado. Ó, as barrinhas desidratadas, ó. Isso aqui é, é feito com açaí. Rolinho. Esse rolinho é fácil de fazer. É só você espalhar no papel manteiga, botar no desidratador, a polpa congelada do açaí Jussara que, Para quem não sabe o açaí Jussara ele tem mais antioxidante e mais ferro do que o açaí lá do norte, ó, o cacho aqui ó, aqui em Friburgo a gente tem bastante também dele ó os sabonetes ó caqui desidratado, Para quem já viu minha, minha live lá do sítio abandonado né, foi uma das coisas que eu fiz aqui no início, parece um damasco então, aqui, o Instagram deles é novo, tá, gente? Eles começaram, eles estão há um ano. Em janeiro vai completar um ano de mentoria com eles. A gente tem um grupo de mentoria, tá? É o nosso melhor produto. Só está disponível para quem é aluno do curso de gestão, aonde a gente tem reuniões no Zoom, semanalmente, para estar tá ajudando aí no desenvolvimento do, do projeto de vocês, tá? Ó, então essa é a Estação Semente do mato tudo. deixa eu ver aqui, mas tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, ah, tá, não, não. como a moringa pode ser rentável, né? A moringa no Brasil, a gente tem um problema, né? Por exemplo, a moringa ela foi proibida pela Anvisa, o Noni foi proibido pela Anvisa, o suco de aloe vera engarrafado foi proibido pela Anvisa. Tudo que cura, tudo que faz bem, o lobby farmacêutico vai lá e molha a mão de quem tem que molhar, né? E as coisas são proibidas, né? Então a moringa teria que estudar, Maristela, porque o, o, o rendimento maior com a moringa era você desidratar. Você fazer o pozinho dela e encapsular, né? vender a moringa encapsulada, é, manipulada. Né? Isso era o melhor rendimento possível com a moringa. Agora tem que ver se já tiraram essa proibição. Né? Vamos lá. Vamos lá. Show. Tô só dando uma olhada aqui nos comentários, tá, gente? que quando eu fico falando, eu não consigo acompanhar. Tô dando uma olhadinha aqui para ver se tem... Ó, gostaria de fazer uma academia ou um centro de bem-estar num sítio ou terreno. Aqui tudo é próximo, é possível? Sim. A gente chama isso de day Spa. Então imagina que você tá numa cidade e você tem um sítio ou um terreno que é próximo ao centro urbano, próximo o suficiente que o cara lá, é um executivo, sei lá, uma pessoa que tem um poder aquisitivo maior ela vai no teu sítio, almoça uma comida mais leve, uma comida ali, cultivada ali no local, e recebe uma, uma, uma massagem, alguma coisa, um chiato, e depois volta para trabalhar. né Ou, agora nesse mundo de home office, você pode ter uma internet, igual a gente tem aqui. A gente tem a escolinha aqui, as mães que vêm trazer as crianças a escola, como a nossa estrada ela tá bem ruim, a mãe vem e traz a criança a escola aqui. Ao invés dela voltar para casa, elas têm trazido o notebook e têm trabalhado daqui. A gente montou um coworkingzinho na casa lá de cima. Bo conseguimos botar uma internet boa aqui. Então, as mães vêm, né? a escola funciona de 9 às 3, As crianças brincam, fazem as atividades e tal. Três horas elas vão embora. De 9 às três elas ficam trabalhando aqui no, no home office, né? Então, se você consegue agregar outras coisas, né? Academia, massagem, algum tipo de lanche, alimentação, suco verde, alguma coisa assim, uma internet, um coworking Aí você consegue movimentar o teu espaço. Você conhece São Francisco Xavier? Conheço. Já fui lá, já. Tem o um sítio, mandioca e muitos pés de banana. Então, Lucineide, mandioca, você faz várias coisas. Me dá um minuto que eu vou na cozinha buscar um negócio que a gente faz aqui no sítio. Que eu aprendi com o Ernest, inclusive. Um minuto só, não sai da live, hein. Sacanagem de sair, peraí. Ó, isso aqui é um produto feito com a mandioca que o Ernest chama de puba seca, tá? Ó, o que que é isso aqui? Eu tenho uma máquina que é um extrator de clorofila, ela é uma máquina de bancada de cozinha, tá? Então a gente pega a mandioca, passa no processador, aquele processador que vocês têm em casa mesmo, que tem aquela lâmina S, processador valita normal, aí a mandioca fica meio ralada, né? Ou se você for fazer isso em grande escala tem máquinas maiores. Aí eu prenso a mandioca nessa outra máquina que eu tenho, aí sai aquela água branca, a água branca eu deixo ela decantar, deixo fermentar, tiro aquela borra embaixo, vira o famoso polvilho azedo, né, que a gente usa para fazer biscoito. E a massa a gente soca dentro do vidro, deixa fermentar duas semanas, vira pulba cega. Um vidro desse aqui, 30 reais, tá? Não vendo por menos. Tem fila. Quem, quem vendia isso? Deixa eu ver se eu acho aqui. ó. Não sei. Quem segue o Pinorama das Antigas lembra da Malupa leme A Malupa Sleme, chefe de cozinha, ela deu vários retiros aqui. Era como é que é? Ouro da terra. Ouro da Terra. Biomassa de mandioca. Deixa eu ver se eu acho algum site aqui. Ó. Ainda tem a. a o Facebook, ó, ela embalava numa caixinha, ela desenvolveu a parada top, tá vendo? Ela vendia, na época, 25 reais a caixinha, tá? Mas no vidro, gente, para quem tá começando, é muito mais fácil. Estraga menos, ela começou a ter problema de estragar aqui dentro do, do, do Cusavaco, tá? Então, você tem mandioca, ó, isso aqui, você faz tapioca, você faz pizza sem glúten, você faz um monte de produto que fica com gosto. Diferente daquela tapioca hidratada que a gente compra no mercado, por conta do processo de fermentação, a pulba seca fica com gosto de queijo. Ela fica assim com aquele azedinho do queijo. Então é muito gostoso. Quem come uma vez fica viciado, não consegue parar. Além, da, além disso, tem uma amiga minha que tem mandioca aqui, a Anitta. Ela ganha muito, muito dinheiro mas ela montou uma estrutura ela vende mandioca descascada e congelada lá no Rio de Janeiro orgânica, ela certificou a produção dela ela tem aí uns 50 hectares de mandioca tá, muita coisa aí já tô falando de outra escala, ela tem caminhão frigorífico tem câmara fria tá, show é porque eu fico gravando o áudio aqui também para botar no Spotify e aí travou aqui, tinha parado de gravar então, a tua mandioca in natura, ainda mais não sendo orgânica, preço de banana, literalmente, né? Então, você conseguindo agregar valor, que você venda pouca quantidade, né? É muito melhor você vender uma pouca quantidade de mandioca congelada e descascada, de puba seca, de você, o, o, o polvilho azedo que você faz, de você fazer biscoito, fazer alguma coisa assim, o resultado financeiro vai ser sempre melhor, tá? Oh, peraí. Oh, a pessoa relatando aqui, ó, oh, estou num sítio em Lumiar com vários chalés. O dono do sítio construiu um mercadinho e colocou vários produtinhos produzidos por, por pequenos produtores aqui de Lumiar. Além do que eles mesmos produzem. Achei muito massa. Show, é isso. Vamos lá, pergunta... Duas pessoas perguntaram sobre cultivo de cogumelo aqui. Então, Helena, o cultivo de shitake na Tora ele é rentável. O cultivo de shitake e de outros cogumelos em bloco que você compra de laboratório já não posso dizer o mesmo, tá? Porque o shitake quando você inocula ele no eucalipto que você tem na propriedade é muito barato. A tua margem de lucro é absurdamente alta. Porque, por exemplo, aqui no sítio a gente tem muito eucalipto, que meu avô plantou. Eu com, se não me engano, é 300... É 300 a última vez que eu fiz, eu gastei 300 reais de micélio para inocular 100 toras. Você gastar 300 reais para você produzir 150 quilos de shiitake, o quilo do shiitake tá 40 reais. Então, espera aí. 40 vezes 150. Você, você transforma 300 reais em 6 mil reais. Parece até coisa ilícita, né gente? Mas não é. é então, quando é cultivo rústico, em tora ele é rentável. Agora, quando é bloco, o bloco você compra por R$ ou reais cada um. Cada bloco. E cada bloco daquele vai te dar aí talvez um quilo de cogumelo. Então, você já tem uma margem de lucro menor, tá? Menos trabalho também, obviamente, né? Porque da tora você vai ter que derrubar a árvore, vai ter que cortar um pedaços de um metro, vai ter que ir com a furadeira, furar, botar o um micélio ali dentro, né? Nada de graça, né? Só que o shitake na tora, ele é orgânico. O shiitake em bloco, a não ser que o substrato tenha sido feito com milho orgânico, farelo de milho orgânico, farelo de trigo, farelo de arroz, né? Porque aquele bloco que eles cultivam cogumelo é feito com várias farinhas de cereais. Se essas farinhas de cereais são de monocultura com agrotóxico, teu cogumelo tem veneno também. Provavelmente vai ter contaminação. Já na tora do, do, do eucalipto, não, né? Porque o eucalipto está aqui no teu sítio, você corta e inocula, Então, é sim rentável. Agora, eu não vendo cogumelo in natura, como eu falei. O meu cogumelo, eu sempre vendi ele na forma de refeição. Ou refeição congelada, ou desidratado, você agrega bastante valor também, tá? Tem gente que só de produzir o shitake, botar ele na bandejinha e vender a 40 reais o quilo, tá feliz, tá? Eu já prefiro aumentar ainda a minha margem de lucro, agregando um pouco mais de valor. lá... Quais... Ai, meu Deus. Quais equipamentos preciso para ter um sítio rentável ou para fazer uma agrofloresta? Então, vamos lá. Essa é uma pergunta que, na verdade, mostra uma, 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 uma fraqueza do seu projeto. Quais ferramentas eu preciso para ter um sítio rentável? Não sei o que você quer fazer. Se você quer fazer uma piária, você vai precisar de uma centrífuga você vai precisar de um desoper desoperculador. Se você quer fazer uma agrofloresta, você vai precisar provavelmente de roçadeira, de facão. Então as ferramentas, elas dependem do tipo de negócio que você vai instalar no seu sítio, ou dois tipos de negócio. Né? Até sobre ferramentas, durante a próxima jornada para o sítio rentável, galera fica ligado, porque a gente vai ter aí algumas promoções tá para vocês ganharem ferramenta que é própria para agrofloresta placa fotovoltaica tá para de energia solar então vai ter um monte de coisa aí para quem indicar pessoas para para participar da nossa jornada tá a gente vai ter tipo um campeonato quem indicar mais pessoas para participar da, da jornada vai ganhar primeiro prêmio sei lá placa fotovoltaica segundo prêmio umas ferramentas que tem que são próprias para você arrancar mandioca, para você é, é, arrancar, a, a, acabar com a bananeira, né? Porque quando você corta a bananeira, eu, geralmente o pessoal só corta ela ela acaba rebrotando. Isso diminui muito a produtividade da banana, né? Então fiquem ligados aí nas promoções aí da próxima, da nossa próxima jornada. Vamos lá. Opa que só pode ser inoculado em toras de eucalipto? É o mais rentável. Porque ele pode ser em, em, em outras árvores, mas são árvores muito nobres, que a gente nem tem aqui no Brasil, ou se tem, não vale a pena. Tipo castanha portuguesa, cerejeira, não vale a pena a gente usar. Pode-se usar o eucalipto tratado? De jeito nenhum. O eucalipto tem que estar tá vivo, recém-cortado. O eucalipto seco, tratado, só serve para obra, ou para moirão, tá? Não tem serventia nenhuma para produção de cogumelo shitake. Ó, o Maurício aqui falando que. Provavelmente é do Sul, né? Tchê, mandioca para o sítio foi o melhor negócio. Próxima safra planeja vender 5 mil quilos. 6 pila o quilo descascada, né? Ou seja, vai ganhar aí 30 mil reais, aí é isso, na safra? Vamos lá. Opa. É. 30 mil reais aí no plantio do, do Mário. Desculpa, falei Maurício e Mário. Show de bola, Mário. Vamos lá. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Preciso o eucalipto branco? Então, para o aqui a gente tem o eucalipto branco e o vermelho. Tá? Se não me falha a memória, o vermelho teve uma leve vantagem em cima do eucalipto branco. Vamos lá, perguntas... Gente, vocês estão botando as perguntas no comentário, eu demoro um pouco mais para achar, porque ele vai passando -se. Quando vocês botam aqui na caixinha de perguntas aqui embaixo, ó, fica melhor. E lembrando também, gente, quem não clicou aqui ainda, ó, clica aqui ó, na setinha branca, aqui, ó, seguir. Clica, vai aparecer ele, sítio rentável, seguir, porque eu não sei se vocês estão seguindo o perfil. Então, ó, clica aqui, seguir, segue esse perfil novo aqui para vocês não perderem nenhuma aula, nenhuma promoção. Nenhum material que a gente disponibilizar para vocês. Vamos lá. Tem um pequeno terreno de 2.400 metros quadrados. Não tem água, tipo córrego, mas tem poço artesiano. Qual seria uma boa opção para plantio de baixo custo? Terreno é bem plano numa região alta em Minas Gerais. Aloísio. Aloísio, 2.400 metros quadrados é uma área bem pequena para plantio. tá? Então, você tem que pensar em alguma coisa que você possa agregar valor. Senão, se você for vender in natura, 2.000 metros quadrados né, de área para você plantar, é muito pouco. Então, aí tem vários, pô, tem gente que faz pimenta. Né? Aí faz pimenta em conserva, geléia de pimenta. Um monte de coisa, um monte de negócio em cima de pimenta. Venda de semente de pimenta. né? Você vai ver aqui no Mercado Livre. Cara, semente... Negócio fácil de produzir. Semente de pimenta. Peraí, aí. Vou botar aqui no Mercado Livre aqui pra vocês verem. Ó, primeiro tem site aqui. Plantei. Mercado Livre. Ó, R$ pimenta caiena, semente. R$ reais pimenta doce, é, pimenta doce, ó. Então, galera, a produção de sementes é um dos negócios mais rentáveis em terreno pequeno, tá? Lógico, serviços vão ser sempre mais rentáveis se o seu terreno é bonito, você pode fazer chalés para alugar e tem esse fluxo turístico na sua região, nada vai bater em 2 mil metros quadrados, nenhum tipo de negócio vai ser mais rentável do que serviço. Visita escolar, visita universitária, hospedagem, centro holístico. porque se você tivesse falado que, ah, não, eu tenho 20 mil metros, 200 mil metros, aí já é uma área que você consegue ter produção é, em, em escala, né, que consiga te dar esse rendimento aí. Quando a gente fala de rendimento, é de pelo menos 20 mil reais por mês, tá? Ó, show. Um monte de gente seguindo aqui, Para você que esqueceu, clica aqui, ó. Pss, pss, clica aqui. Seguir o nosso perfil novo. Vamos lá. Ó, pergunta aqui na interrogaçãozinha. Qual o tamanho mínimo de hectare para ter um negócio de agrofloresta com foco em frutas? Olha, depende do que você vai fazer com as frutas. Por exemplo, você pode ter uma área menor, focar em plantio de banana, abacaxi, cacau, tá? que são frutas mais rústicas que você consegue estar tá plantando fácil, e algumas nativas também. Tem, uma, tem um produto que eu gosto muito já comprei muito, chamado Blocks vou te mostrar aqui pra você e gente, falta 25 segundos para nossa live acabar porque esse Instagram aqui é novo e eu só tenho uma hora de live aqui mas eu prometo a vocês que avisarei por e-mail, Telegram Instagram, os nossos grupos de WhatsApp, assim que a gente fizer uma próxima live e aí eu vou ficar devendo a sua pergunta aí sobre a área mínima para agrofloresta. Show, valeu pessoal.